1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Johanna Reisinger ist eine Tausendsasserin. Nach einem Abschluss in Kommunikationsdesign studierte sie Drehbuch- und Dokumentarfilmregie an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Schon während ihres Studiums hat sie eine Vielzahl an Filmen gedreht und ihren Debütroman Stillhalten im Verbrecherverlag veröffentlicht. Anlass unseres Gesprächs war die sechsteilige Talkshowreihe Man in Trouble, die sie für ihre erste Einzelausstellung in der Kunsthalle Osnabrück realisiert hat, und ihr Roman Spitzenreiterinnen, der gerade im Verbrecherverlag erschienen ist. Ihren Arbeiten in den unterschiedlichen Künsten ist gemeinsam, dass sie Macht und Status, die patriarchale Leistungsgesellschaft, Geschlechterrollen und Schönheitsstandards kritisch und humorvoll zum Thema machen. Missglückte Kommunikationen und Künstlichkeit sind eine weitere Klammer. Viele ihrer Arbeiten sind böse und lustig, schonungslos und sanft. Herzlich willkommen, Giovanna Reisinger. Ja, also lustigerweise hat mich das schöne Intro zu deiner Show Man in Trouble in der Osnabrücker Kunsthalle mhm wirklich darüber nachdenken lassen, ob ich nicht einen anderen Einstieg in meinen Podcast bräuchte und ob ich nicht auch ganz anders sprechen sollte. Oh, erzähl. Naja, so ein bisschen showhafter und manierierter könnte man das Ganze ja auch machen. Du kannst dir als auch so, ein, so so ein Jingle
0: komponieren lassen. Und dann kannst du ja immer so richtig in so, ja, wie so
1: die imaginäre Showtreppe runterlaufen. Genau dass es alles irgendwie so ein bisschen pompöser wird. Willkommen zu
0: Man in Trouble. Die Talkshow, in der echte Themen emotional verhandelt werden.
1: Es wird dramatisch. Es wird lustig. es Corona nicht gegeben, wäre es eine Einzelausstellung von dir gewesen, in der du live sozusagen ein Talkshow-Format gezeigt hättest, ist das richtig?
0: Naja, fast, weil es hat ja auch funktioniert, zumindest so teilweise. Also die Ausstellung hat ja schon im August eröffnet und dementsprechend die ersten drei Monate war sie ja auch zugänglich und zu sehen und als wir die ersten drei Episoden gedreht haben, war tatsächlich auch Publikum vor Ort, also es war Publikum anwesend und bei den, zwei, also bei den letzten drei Episoden dann eben nicht mehr, weil da ging es dann nicht mehr. Da durften wir niemanden mehr reinlassen. Hat das einen Unterschied gemacht? Ja, in der Inszenierung natürlich total. Weil man in dem Moment, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, es ist ja so eine riesige Kirche, diese Kunsthalle. Und wir haben da so ein Gerüst reingebaut. Und oben auf dieser Gerüstebene haben wir dieses Fernsehstudio ähm, installiert und sobald da dann auf diesen, wir haben es alles war so pink, wir haben es so möglichst einheitlich gehalten und auf, sobald man auf diesen pinken Klappstühlen, die wir da aufgestellt haben in dem Zuschauerraum, sobald da Leute halt auch Platz genommen haben, mussten wir ja nicht nur unsere Show denken und die inszenieren, sondern auch das Publikum mitdenken. Das heißt, es gab so ganz viele Informationen, die wir dann natürlich auch immer wieder geteilt haben. Es gab immer wieder eine Stimme aus dem Off, die man auch in manchen Episoden noch hört, die dann wiederum dem Publikum, den ZuschauerInnen erzählt hat, was wir jetzt machen. Also tatsächlich auch so praktisch, so zum Beispiel so, okay, wir haben jetzt den dritten Durchlauf, die Kamerafrauen gehen jetzt übrigens auf die Bühne und werden jetzt ungefähr allen die Sicht versperren, aber die drehen jetzt Close-Ups und dann kann man jetzt irgendwie auch nichts machen. Und es war eigentlich ganz interessant, es war auch sehr schön, das so zu machen, aber als dann das Publikum nicht mehr anwesend war, konnten wir natürlich viel freier drehen, in dem Sinne, dass wir das halt so aufziehen konnten wie einen klassischen Filmdreh. Das heißt, wir haben nicht mehr die Durchläufe gemacht, sondern wir haben gesagt, okay, wir drehen jetzt den Dialog bis hierhin und dann drehen wir es aus der Perspektive und dann drehen wir es so, weil wir natürlich gar nicht mehr die ZuschauerInnen mitdenken mussten in dem Fall. War beides interessant, weil eigentlich war sie ja dafür konzipiert,
1: dass es auch einen Live-Moment hat. Das ging dir aber auch um eine Situation, in der ein Dialog dadurch, weil er so, so künstlich an sich schon ist, überhaupt nicht möglich ist, oder? Also
0: meinst du jetzt zwischen der Moderatorin und ihren Gästen oder auch zwischen dem Publikum und der Show? Ja, beides meine ich. ja. Ja, das war beides war irgendwie toll, weil wir haben natürlich das Publikum auch dementsprechend wie in so einer richtigen Fernsehshow. Ich weiß nicht, ob du schon mal zu Gast warst, in so einer Show oder die so ähnlich ist. Da gibt es ja dann immer so diese Anheizer. Und diese AnheizerInnen, die haben ganz oft haben die so Schilder oder so Props, die halt dem Publikum symbolisieren, was sie jetzt machen sollen. Das wird auch vorher immer so geübt. Das ist eigentlich wirklich total toll, weil es ist auch wirklich. Ähm, hat dann so einen Energieboost auch in diesem Publikum oder so in diesem Zuschauer in den Raum, weil dann plötzlich steht da so jemand vorne und sagt einem genau, was man machen muss. Die, die Person sagt dann, okay, und da müssen wir applaudieren, das muss der größte Applaus sein. Und dementsprechend haben wir natürlich auch unser Publikum so versucht anzuheizen, aber ich wusste von Anfang an, dass ich diese Reaktionen gar nicht verwenden werde. Also es war irgendwie so ein toller Dialog, dass dieses Publikum, wir haben sie dann auch dazu aufgerufen, zum Beispiel, wenn sie einer Situation oder einem Dialog oder einer Aussage besonders, wenn sie die besonders ansprechend fanden oder besonders daneben, dass sie dem auch Ausdruck verleihen könnten. Und ganz manchmal haben wir das noch reingeschnitten, weil wir sie ja aufgenommen haben, ist natürlich. Und es gibt manchmal so echte Publikumsreaktionen, die aber in dieser super künstlichen, also künstlichen Show, die wir ja letztendlich daraus gemacht haben, gar nicht unbedingt auffällt. Man kann ja nicht mehr unterscheiden, ist es jetzt eingespielter Applaus oder echter Applaus, ein echter Buchruf, ein eingespielter, komponierter, habe ich den aufgenommen. Genau, und das war, fand ich total toll, auch das Publikum so ein bisschen in die Irre zu führen, inwieweit sie jetzt selber noch darin vorkommen werden. Und es gab auch viele Enttäuschungen in dem Sinne, aber das war ja das Jahresthema der Kunsthalle Osnabrück.
1: Dementsprechend hat, dann, hat sich das dann so eingelöst. Was war überhaupt die Idee? Also warum genau dieses Format, auch dieser Daily Talkshows,
0: also ich bin schon so ein klassisches Fernsehkind gewesen. Also ich glaube, ich habe meine Freizeit wirklich so relativ gerecht zwischen Fernsehen und Lesen und so ein bisschen auch noch mit Freunden rumhängen, so aufgeteilt. Aber ich bin auch wirklich am Landland aufgewachsen. Da gab es irgendwie unendlich viel Zeit, so in so einer Kindheit. Und ich bin tatsächlich mit diesen Formaten auch so aufgewachsen und habe die so wahnsinnig gerne konsumiert und hänge auch so ein bisschen... In diesen Formaten, weil sie mich in ihrer Machart so also wirklich in interessieren, auch. Also, wie wird geschnitten, wie wird so eine Klimax erzeugt oder wie versucht man so Höhepunkte ähm, zu, zu konstruieren, auch. Und auch wie unfassbar gemein das ist, dass es so wirkt, als wäre es so real. Es hat so einen Anspruch zu behaupten, es wäre jetzt alles so Realität. Und in Wahrheit sitzen da unglaublich viele. ProduzentInnen, Producer, die ja auch ihre Figuren daraufhin so ein bisschen manipulieren, dementsprechend, was weiß ich, radikale Haltungen einzunehmen oder was auch immer. Und es kam ja halt dann trotzdem auch in den ähm, echten Talkshows, in den Daily Talkshows, nie wirklich zu so einem richtigen Austausch oder so, so einem wirklichen Gespräch, sondern es blieb ja immer eher so Person A, hat diese Meinung, Person B hat die andere Meinung, dann kommt Person C, die hat eine ganz andere Meinung, dann kommt Person D und dann streiten alle und dann ist auch schon die Show wieder zu Ende. Und dementsprechend hat mich das auch interessiert, was so auf der sprachlichen Ebene passiert und wie ich das dann aber auch schreiben kann, so als Drehbücher zum Beispiel. Und mir war das so ganz wichtig, dass man so eine Moderatorin hat, die daran glaubt, die auch an ihre Show glaubt, die auch glaubt, dass sie jetzt tatsächlich diese großen Themen so richtig gut bearbeiten kann und irgendwas so rausgeben kann an die Welt, was so ein bisschen sowas fast wie so, ja, Closure oder sowas bringen könnte. Und man aber gleichzeitig so Gäste hat, die einfach nichts erzählen. Also die arbeiten sich ja selber an ihren Oberflächen so ab und sagen auch immer, alles ist zu privat, man will das gar nicht mehr so rausgeben. Und wollte unbedingt so diesen, ja, diesen Fall der Moderatorin auch erzählen, dass die dann selber so ein bisschen so fast gebrochen ist in ihrer Show und dann da so, ja, deprimiert wieder rausgeht.
1: Das ist eine sehr manierierte Sprache, hm. die du da benutzt. Ich habe mir jetzt einige deiner filmischen Arbeiten angeschaut. Das scheint dich oft zu interessieren. Und sowieso habe ich die Vermutung, dass es ein ähm, großes Formbewusstsein gibt bei allem, was du machst. Und vielleicht kommen wir da mal zu der Literatur, weil du machst ja nicht nur Filme und Kunst, sondern hast auch gerade dein zweites Buch veröffentlicht. Es gibt dein Debüt Stillhalten, 2017 im Verbrecherverlag erschienen und jetzt gerade das aktuelle Buch Spitzenreiterin. Und auch in deinem Debüt ähm, sind Sprache und Inhalt stark aufeinander bezogen und deswegen gleich zum aktuellen Buch. Was war dort die sprachliche Entscheidung oder war das dort nicht so wichtig? Also bei Stillhalten hatte
0: ich ja tatsächlich auch dieses Bedürfnis, durch die Sprache den Inhalt nochmal so ein ja fast so zusätzlich zu illustrieren, vielleicht beschreibt es das ganz gut, weil ich hatte so das Gefühl, doch eine unzuverlässige Erzählerin und eine, die wirklich auch so ein bisschen, ja, ich hatte eher so das Bedürfnis, durch die Sprache die LeserInnen auch so in den Wahnsinn zu treiben, wie ich meine Figur in den Wahnsinn treibe und wollte es dann nochmal auf diese Ebene übersetzen. Und bei den SpitzenreiterInnen habe ich diesen Versuch, beiseite gelegt und habe jetzt versucht, eher so ein Leser in freundlicheres Buch zu schreiben, was sich an so verschiedenen Themen so abarbeitet, die mich sehr interessieren, die auch in den filmischen Arbeiten immer wieder vorkommen. Und es aber mit so einer Sprache zu schreiben, die total zugänglich ist, aber ich glaube schon auch eine gewisse Härte mit sich bringt.
1: Ich weiß nicht, ob das das jetzt gut beschreibt. Also es ist ein... Man könnte sagen, ein Gesellschaftsroman in Episoden und die Figuren, die du beschreibst, hast du nach Frauenzeitschriften, Namen, stilisiert, könnte man sagen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass du auch auf so einer sprachlichen Ebene dieses extrem Zugängliche, was man aus eben Frauenzeitschriften kennt, fast imitiert hast, aber Vielleicht liege ich da auch falsch. Ich
0: glaube, dass dieses Buch, die Frauen stilisieren, jetzt sind nicht nach den Frauenzeitschriften stilisiert, die sind nach diesen benannt. Also ich glaube jetzt nicht, dass wenn man die Figur Tina hat, zum Beispiel, man jetzt weiß, wie die Zeitschrift Tina funktioniert. Also davon wollte ich mich möglichst weit entfernen. Aber schon in der Sprache wollte ich so etwas kreieren, was so auch in diesen sehr kurzen Kapiteln, man kann immer wieder eine Pause machen. Ich habe so das Gefühl, durch diese Kapitel- und Unterkapitelstruktur kann man das Buch auch ständig wieder zuklappen, zur Seite legen und später wieder aufschlagen. So. Und das sind schon so ähnliche Mechanismen, die man auch mit diesen Zeitschriften hat. Oder die ich zumindest mit denen auf jeden Fall habe. Ich lese selten so eine Zeitschrift von vorne bis hinten durch. Im Zuge des Romans habe ich all diese Zeitschriften gelesen und fand das wahnsinnig faszinierend und fand das sehr, sehr toll für so eine bestimmte Zeit.
1: Mittlerweile geht es da ja auch um Themen, also auch um feministische Themen?
0: Naja, ich weiß auch nicht, wie viel sich da sonst dann wirklich getan hat, was so über die Oberfläche hinausgeht. Also ist, da sind schon viel feministischere Themen und es gibt wahnsinnig viele neue in dem Sinne Autorinnen zum Beispiel, die für diese Magazine arbeiten. Aber es ist natürlich immer noch zum Verkaufen da und weiß nicht, ob es dann in den klassischen Frauenmagazinen dann wirklich bricht mit solchen Rollenbildern Bildern auch oder Klischees und Stereotypen.
1: Ja, das ist auch das, was, wenn man dein Buch zuklappt, extrem desillusionierend ist, weil man auf eine Art denkt, dass all diese Passagen und Episoden, die da beschrieben werden, ja immer noch so massiv in einem patriarchalischen System hängen. Und dass fast alle Frauen, um die es da geht, auch immer noch ganz schön krass auf Männer und den männlichen Blick, den sie oft internalisiert haben, bezogen sind.
0: Ja, oder eben ausgesetzt werden. Also, dass es immer um so eine Definition geht von dem Anderssein als der Norm. Zum Beispiel, was ich schon noch interessant finde, ist, in dem Moment, in dem diese Frauen, die Charaktere in diesem Roman nach diesen Zeitschriften benannt werden, also diese Namen tragen, bin ich mir relativ sicher, dass sie auch alle in, im Kopf relativ ähnlich aussehen bei so einer LeserInnen. Die werden ja gar nicht näher beschrieben. Da wird ja nicht gesagt, wie groß die sind, welche Konfektionsgrößen die tragen, Haarfarben, Augenfarben, Hautfarben, das wird alles nicht beschrieben. Und trotzdem muss ich natürlich davon ausgehen, dass wenn da die Lisa, Laura, Brigitte und Barbara und Tina dann nebeneinander in diesen Seiten stehen, dass man die sich wahrscheinlich in erster Linie blond, schön, dünn und weiß vorstellt. Und ich frage mich dann, ob das dann irgendwann so passiert, dass man darüber stolpert und sich fragt, was das eigentlich gerade für ein Mechanismus ist. Also, dass man dann davon ausgeht, das ist die Normalität, die in diesem Buch jetzt beschrieben wird. Weil eigentlich steht nirgends geschrieben, wie die aussehen. Steht ja nicht mal bei allen dort, wie alt die sind. Das ist ja auch immer so im Zusammenspiel. Und ehrlich gesagt fand ich das auch total schön, mit diesen Namen so zu arbeiten. Und irgendwie dann hatte ich diesen wahnsinnig großen Stapel Zeitschriften daneben mir und diese Models auf diesen Covern und fand das... Irgendwie auch interessant schon damals in der Überlegung, wie das dann wohl sein wird, als Leserinnen zum Beispiel.
1: Auffällig fand ich halt auch, sobald du Freundinnen-Situationen beschrieben hast, wie die eigentlich in diesem Buch auch gleich in so eine Wettbewerbserzählung münden, dass selbst Freundschaften unter diesen Frauen, es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen, in so einer schrecklichen Logik der Konkurrenz hängen bleiben. War es dir wichtig, sozusagen jetzt nicht nur die Männer als besonders brutal und hart zu zeichnen, sondern Frauen selbst und untereinander als so schonungslose Personen zu zeichnen? Dieser Konkurrenzkampf, den du beschreibst oder auf den du gerade hingewiesen
0: hast, der ist, finde ich, schon auch ein wichtiger Aspekt, der manchmal gerade im internalisierten Sexismus und in der Debatte darüber natürlich auch wichtig ist. Also, die beiden haben das ja so, die, haben, die sagt es ja auch mal, dass sie so sagt, sie gewinnt im Frauengame, also worum es geht, die Etappen, die in so einem Leben als Frau wichtig sind. Und in deren Fall ist es dann eben die Heirat und dann eben auch dieser gewisse Besitz, der im besten Falle auch mit der Heirat kommt und dann vielleicht auch noch das Kind und dann auch diese Position, also da reden wir ja auch von einer ganz bestimmten Klasse, in der die sind oder die sie gerne behaupten wollen. Also ganz klar ist ja auch, wenn die sagt, sie mag es gerne, dass die anderen für sie arbeiten, die anderen Frauen und betrachtet die dabei gerne, zum Beispiel im Nagelstudio. Und diesen Konkurrenzkampf, den finde ich schon auch einfach nach wie vor, ist der für mich ein wichtiges Thema auch, auch in der filmischen Auseinandersetzung oder auch in in so verschiedenen Arbeitsbereichen, den finde ich in der Filmwelt interessant und genauso auch in der Literaturwelt finde ich den interessant. Also diese Solidarität, die man sich ja eigentlich wünscht, diese Schwesternschaft, die dann aber ganz oft nicht über Klassismus zum Beispiel hinauskommt oder den weißen Feminismus nicht hinterfragen kann oder was auch immer. Also welche Schwestern finden sich denn wo und gegen wen oder wen wollen sie dann wieder ausgrenzen? deswegen fand ich das schon auch wichtig, dass man so zumindest zwei Freundinnen hat, die sich zwar irgendwie lieben und irgendwie auch zusammengehören, man weiß nicht genau warum, ist es ist jetzt wirklich nur, weil die aus dem gleichen Ort kommen und die gleichen Erfahrungen oder gleich alt sind. Oder ob es da noch mehr gibt, aber die schon auch immer wieder sich so abgrenzen voneinander und über die andere so definieren. Ich fand das schon auch
1: sehr interessant. Spitzenreiterinnen steht ja auch im Kontrast zu dem, wie sich die meisten Frauen in dem Roman fühlen. Das stimmt, war dir dieser ja. Kontrast besonders wichtig? Also ich bin mir unsicher, ob mir
0: der Kontrast besonders wichtig war. Ich glaube, der Titel, den fand ich so schön, weil es diese Spitzenreiter gibt. Zum Beispiel auf so Chart-Compilations oder im Sport. Und äh, da einfach selten Frauen äh, gemeint werden. Und dann fand ich den Begriff Spitzenreiterinnen total toll. Und diese Frauen, obwohl sie sich vielleicht nicht so fühlen, die machen ja schon auch ganz schön viel in Anführungszeichen, richtig oder finden so für sich etwas Richtiges oder Schönes oder Wichtiges und dementsprechend finde ich, passt er auch wieder. Also er ist gleichzeitig hat er einen großen Kontrast. Er hat auch eine wahnsinnige Fallhöhe, Spitzenreiterinnen. Also, also ich meine, was ist das auch für ein Begriff? Wann hast du schon mal gesagt, da kommen jetzt die Spitzenreiterinnen. Und gleichzeitig passt er auch, finde ich, sehr gut zu diesem Leben, die die ähm, führen in diesem Roman und auch wenn es nur kleine Erfolge sind oder Emanzipationsvorgänge oder wie auch immer. Ich finde, du hast recht, er hat einen großen Kontrastwert, aber gleichzeitig ist er auch, finde ich, sehr passend.
1: Hast du, während du den Roman geschrieben hast, andere Bücher gelesen? Ich habe tatsächlich schon Bücher gelesen, aber Sachbücher. Also mhm. wenn ich einen
0: literarischen Text schreibe, kann ich eigentlich keine anderen Romane lesen oder nur so ganz selten, aber es gelingt mir eigentlich nicht so gut, weil ich mich nicht so gut darauf konzentrieren kann. Aber Sachbücher lese ich dann wahnsinnig gerne eigentlich. Aber ich lese eigentlich eh die ganze Zeit irgendwas. Und das auch schon immer? Also auch schon als Kind? Ich habe schon früh angefangen zu lesen und war, also wie gesagt, entweder man fand mich halt vor dem Fernseher oder in meinem Zimmer oder mit meiner besten Freundin im Wald. So klischeehaft das auch klingt, aber meine Mutter hat was Tolles gemacht und ich habe da vor kurzem drüber nachgedacht, wahrscheinlich auch im Zuge unseres Podcasts. Sie hat nämlich mir, als ich so, hm, wie alt werde ich da gewesen sein, 10, 11, ich weiß es nicht, hat sie mir ihre Jugendbuchbibliothek gegeben. Und ich habe dann die gleichen Bücher gelesen, die sie gelesen hat in dem Alter, in dem ich damals war, und fand das damals schon total interessant, aber jetzt finde ich es noch viel lustiger. Ich finde das so einen schlauen Griff auch von ihr, den ich damals gar nicht verstanden habe. Aber dann liest man so Bücher, die in den 60ern, 70ern geschrieben worden sind. Und da war die Rolle oder die Vorstellungen an so Mädchen ja noch so ganz anders. Und ich konnte das damals schon so differenziert betrachten und habe mich aber dann gleichzeitig auch meiner Mutter so nahe gefühlt, die ich ja immer nur als so erwachsene Person natürlich betrachtet habe. Die war ja für mich nie Kind. So, Die war halt immer diese erwachsene Frau. Und fand das dann irgendwie schon so ulkig. Und jetzt im Nachhinein finde ich das unglaublich lustig. Ich habe das auch geliebt, Hanni und Nanni, alle Folgen. <lacht> Und hin und wieder, wenn ich bei meinen Eltern bin, lese ich mal wieder so ein
1: Buch und find schon, bin schon ganz schön froh, dass ich so viel getan hat. Und dann hast du dich einfach durch die Bibliothek deiner Eltern gelesen oder wie, wie ging es dann weiter nach der Kinderliteratur? Ich
0: habe dann so, dachte dann, ich muss mich durch diese Klassiker lesen oder durch den Kanon und habe dann diese ganzen großen Männer versucht zu lesen und habe mich dann aber, fand es dann doch irgendwie unbefriedigend und dann gab es, und das weiß ich nicht mehr warum, aber es gab dann schon diesen Moment als Teenie, als ich dann wahrscheinlich so viel zu früh mit ähm, diesen feministischen Büchern angefangen habe, also Simone de Beauvoir und so weiter, und es natürlich alles noch gar nicht so wirklich greifen konnte, aber mich dann sehr, sehr, sehr stark in diese Literatur geflüchtet und bin dann da auch hängen geblieben. Ja, ich habe ja auch für dich jetzt hier nur drei Bücher von Frauen ausgesucht, zum Beispiel irgendwie. Ich
1: greife immer zu den Frauen. Du hast drei Bücher mitgebracht, also keins davon wirst du wahrscheinlich in deiner Kindheit gelesen haben, oder? Nein, die habe ich alle in den letzten Jahren
0: gelesen, wobei ich glaube, dass das Buch, das ich als erstes von den dreien gelesen habe, war Gisela Elsner mit Heilig Blut. Dann kam Angelika Schrobsdorf, der Geliebte und dann Toni und Moni von Petra Piuk. Genau. Und das war auch besonders toll, als ich Gisela Elsner gelesen habe, da war ich danach tatsächlich ein bisschen verzweifelt und dachte, ich brauche gar keine Bücher mehr schreiben, weil das ist schon das perfekte Buch. Ich kann gleich wieder aufhören mit dem Vorhaben. Und dann habe ich aber doch meinen ersten Roman noch zu Ende geschrieben. Habe aber schon auch, ähm, da ja auch im Verbrecherverlag erschienen, einige Diskussionen mit meinen Verlegern oder mit, meine, mit meinem Verleger eigentlich darüber dann geführt, inwieweit ich mich auch erschrocken habe, wie gut dieses Buch ist. Ich finde es wirklich unfassbar gut.
1: Genau, der Verbrecherverlag hat die Werkausgabe von Gisela Elzner übernommen, was ganz fantastisch ist, weil viele ihrer Bücher auch gar nicht im Deutschen erschienen sind. Oder zumindest Heiligblut ist zunächst auf Russisch erschienen und dann 15 Jahre später erst im Verbrecherverlag. Und das Schöne ist ja, dass wir schon mal in diesem Podcast über Gisela Elsner gesprochen haben. Ich würde mich freuen, wenn ich das noch ein paar Jahre mache, wenn das häufiger passiert. Natürlich liest ja jeder und jede ein Buch ganz anders. Deswegen interessiert mich besonders was dieses Buch für dich bedeutet.
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch die Sprache, die mich so richtig stark äh, beeindruckt hat. Also auch diese Gnadenlosigkeit und diese wirklich auch diese unfassbare Erbarmungslosigkeit ihrer, ihren Protagonistinnen gegenüber, aber auch die Charaktere untereinander. Also wie die miteinander umgehen, wie die miteinander sprechen, seitenweise Dialoge, die man in zwei Sätzen hätte klären können, Fragestellungen, wie zum Beispiel, wir haben uns verlaufen, wo ist der Weg? Und dann könnte man darauf antworten, da hinten geht es in diesen Ort, den sie suchen, aber stattdessen wird seitenlang darüber referiert, warum man sich verlaufen hat und so weiter und warum man jetzt auch nicht mit der Sprache rausrücken wird, wo denn jetzt dieser gesuchte Weg sein wird. Also die hat sich ja so wahnsinnig gute Charaktere auch ausgesucht. Also diese sind so Männer, die gemeinsam wandern gehen und es ist auch noch Winter, also es ist sowieso schon total unwirtlich, es ist total, es ist kalt, es ist, man will auch nicht wirklich mitgehen mit ihnen. Also man, ich verstehe doch selber jetzt nicht, warum ich jetzt mit diesen vier Mackern da durch den Wald spazieren muss, oder? Also es ist so, ja, es ist jetzt ja. nicht unbedingt einladend. Und dann hat sie so gute, sie setzt diese Prämissen so gut. Also man hat schon so eine Wanderung, die schon so wahnsinnig unattraktiv ist. Und dann lässt sie auch noch Wölfe auskommen. Was natürlich dann auch noch so ein bisschen so den Reiz verstärkt, das wird man jetzt diese Wanderung überleben. Dann nennt sie sich auch noch einen zusätzlichen Charakter, der sagt, hm, ich habe gar keine Lust mehr zu überleben. Ich gehe jetzt durch den Wald so lange, bis mich endlich diese Wölfe zer äh, zerfleischen werden. Dann hat man diese störrischen Typen, die dann auch noch diesem anderen Mann hinterher wandern wollen, weil sie den eigentlich retten wollen. Gleichzeitig stellen sie fest, dass mit jedem Wirtshausbesuch, den dieser selbstmörderische Typ da irgendwie... Ähm, sich selber zugestanden hat, die beste Zeit seines Lebens hat, dann kippt diese ganze Empathie und diese »Wir möchten den jetzt irgendwie retten« zu so einem Unverständnis. Und die werden ja dann auch richtig gehässig, weil der ja da bei dieser Hochzeit die ganze Nacht tanzt zum Beispiel. Gleichzeitig hat man immer noch die ganze Zeit dieses Gelaber von diesen Wölfen, die auch nirgends auftauchen. »Dann kommen sie endlich!« dann passiert was Schlimmes und dann kommt noch eine Figur, die dann auch noch völlig hoffnungslos ist. Und obwohl wir schon alle wissen, dass es völlig katastrophal geendet ist, schon längst, aber die Figur weiß es halt noch nicht. Und bis zum Schluss bleibt diese Figur hoffnungsvoll und obwohl man weiß, es ist wirklich fürchterlich zu Ende gegangen, bleibt man bei ihr und hat so das Gefühl, man möchte ihr ja sagen können, alles wird gut, aber es ist einfach, es ist so ruiniert, es ist so kaputt, es gibt nichts mehr zu tun dann schlägt man dieses Buch zu und ich finde, man ist einfach nur weggeblasen von, diesem, von dieser unglaublich intensiven Erzählung. So geht es zumindest mir.
1: Und das zweite Buch, was du mitgebracht hast, von Angelika Schrobsdorff. Mhm. Also Angelika Schrobsdorff schreibt eigentlich so gehobene Unterhaltungsliteratur, aber es ist auch ganz schön brutal und irgendwie versteckter schonungslos, oder? Siehst du da einen Zusammenhang?
0: Ja, finde ich auch. Ich finde, alle drei Bücher haben so eine gewisse Schonungslosigkeit und bei der Schroppsdorf ist es so, es kommt so wahnsinnig harmlos daher. Es geht um so eine eigentlich eine Liebesgeschichte so. und es geht um so eine romantische Vorstellung auch von, von Liebe, so diese Form von ähm, er wird mich als Frau retten, genau, es das heißt der Geliebte. Das Tolle an diesem Text ist, man begleitet diese Frau, diese Protagonistin, über einige Zeit und verschiedene Ortschaften. Erst beginnt am Wannsee, dann geht's über München nach New York. Gleichzeitig macht diese Protagonistin mehrere Emanzipationsprozesse durch. Also sie zum Beispiel mordst auch total viel über die Frauenbewegung, immer relativ versteckt, also schon in nicht nur in Nebensätzen, aber es gibt immer wieder so Momente, wo sie so sagt zum Beispiel, na toll, erst schreien sie alle, sie wollen arbeiten, die Frauen, das haben sie jetzt davon, jetzt müssen sie die ganze Zeit arbeiten gehen und das nennen sie dann Emanzipation oder so. Und es sagt sie aber auch immer so einer ulkigen Haltung heraus, weil sie natürlich auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zur Class sowieso schon gehört. Das heißt, sie hinterfragt ja auch gar nicht den Klassismus und in dem Moment, in dem sie dann endlich anfängt, endlich auch zu arbeiten, steigt sie in einer leitenden Position ein. Das heißt, die macht ja auch nicht einen Job, den jetzt andere Frauen, die schon die ganze Zeit arbeiten, machen, sondern sie ist sofort in so einer leitenden Position, in so einem Verlag, den ihr Vater aufgebaut hat und fliegt dann zum Beispiel sechs Wochen nach New York, in dem sie gefühlt einen Termin hat. Und es ist schon auch interessant, dass sie das dann so gar nicht hinterfragt, aber gleichzeitig im Laufe des Textes, wie der so voranschreitet und auch die, die Frau diese Entwicklung durchmacht, emanzipiert sie sich sowohl von den tradierten Rollenvorstellungen, aber auch von ihrer Wut auf die anderen Frauen. Also sie kann das dann auch hinter sich lassen, dieses Gemotze, sondern kann es dann auch anerkennen, so, was die Frauenbewegung schon geleistet hat zu dem Zeitpunkt. Aber es ist alles recht versteckt und ich finde es schon... Auch sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Und dann natürlich diese toxische Liebesbeziehung. Finde ich ein super aktuelles Thema nach wie vor. Mit so einem Mann, der erst total idealisiert wird und total überhöht wird und wirklich so dieser Retter sein soll. Dieser Ritter, der dann so kommt und sie auch aus ihrem öden Leben befreien soll. Wo sich dann herausstellt, dass der auch einfach völlig übergriffig ist. In jeglicher Art und Weise. Bis hin zu den Momenten, wo sie dann auch einfach offen sagt, ich hoffe, er bringt mich nicht um. Ja. Und spätestens in dem Moment bin ich als Leserin natürlich dann total ängstlich auch gewesen
1: und hoffe auch, dass sie nicht stirbt. Die Angelika Schrobsdorf hat wirklich eine Gabe, auch so, also es geht ja auch um wirklich heftige Themen, also Gewalt, eine Vergewaltigung. Das ist aber alles in so einem ganz leichten Ton beschrieben. Und dennoch schonungslos. Das ist auch ein totales Talent, was sie äh, besitzt. Dann sind da so lakonische Sätze drin wie mein Gefühl für dich ist durchgeschnitten wie eine Telefonschnur. Es klingelt nicht mehr. Also es gibt dann auch so einen total guten Humor. Absolut. Ich kannte ähm, bislang, du bist nicht so wie andere Mütter. Mhm. Was mir auch schon extrem gut gefallen hat. Und ich glaube, dass Angelika Schrobsdorf genauso unterschätzt ist, wenn auch natürlich sozusagen auf der anderen Seite des Extrems wie Gisela Elsner. Also Gisela Elsner hat man als zu radikal wahrgenommen und äh, die Schroppsdorf, naja, als irgendwie so eine seichte Unterhaltungsschriftstellerin, was sie aber definitiv nicht ist.
0: Ja, und ich würde eben auch sagen, das ist ein unfassbares Talent mit so einer in Anführungszeichen harmlosen Sprache sich dann auch diesen, also die, das offenbart so viel Brutalität. Die ganzen letzten paar Seiten, die sind, finde ich, so unfassbar intensiv und brutal und niederschmetternd und dieser ganze Umgang auch mit den Vorstellungen, Frau sein, Frauenrollen, es kommt da alles drin vor, man wird nicht unbedingt darauf Stoßen vielleicht, wenn man auch das nicht sehen möchte. Ich glaube, man kann gut daran vorbeilesen. Angelika Schrobsdorff hat da wirklich was geschafft, auch mit dieser Besessenheit umzugehen, mit dieser, mit dieser weiblichen Perspektive, so wie fast so ein bisschen wie Chris Krause, dass man so sagt, man hat so eine Obsession mit diesem Mann und dann geht die aber auch so schonungslos mit ihrer Protagonistin um. Und dann lässt die die da wirklich mit dem noch in den Urlaub fahren und alle, alle Alarmglocken schrillen schon und man ist so fahr auf gar keinen Fall jetzt mit dem mit und nimm auch dieses Kind nicht mit. Und dann fährt die mit dem in die Berge, in so abgelegene Wirtshäuser und man leidet auch so richtig mit der mit, weil die auch so eine, der, diese Protagonistin hat ja auch fast so eine Gier auf diese Extremsituationen. Die fordert das ja auch so ein bisschen mit daraus und gleichzeitig fühlt man auch so mit ihr mit. Dieser ganze Mechanismus ist total nachvollziehbar.
1: Ja, genau. Das heißt so weil eine... sie natürlich auch ein antibürgerliches Leben genau.
0: haben will. Und diese Erzählung von so einer obsessiven Liebe, also die kommt ja auch so einer Hollywood-esken Erzählung ja gleich. Also die will das ja auch. Die will dieses Happy End. Und die sagt ja auch, sie hat alle möglichen Varianten schon ausprobiert. Heiraten war scheiße. Kind kriegen hat auch jetzt nicht das Glück gebracht irgendwie. Und dazu klammert sie sich noch an diesen Macke, aber zum Glück hat sie ja jetzt dann auch noch ihren Job und macht was anderes.
1: Sie kommt am Ende gut weg. Ja. Sie kann sich noch retten. Mehr dürfen wir aber nicht verraten. Aber kauft euch dieses Buch, besorgt es euch. Ja, absolute
0: Kaufempfehlung. Aber ich würde sagen, alle drei Bücher sollen gekauft werden.
1: Ja, genau, das dritte Buch. Das hat mir extrem ähm, viel Freude bereitet.
0: Das freut mich. Ich habe das schon einigen Leuten geschenkt. Die haben mir das dann trotzig und wütend zurückgegeben. Und fanden es gar nicht so witzig. Aber ich bin froh, dass du es mochtest. Also Petra Piuk mit Toni und Moni oder Anleitung zum Heimatroman. Und es sagt natürlich schon alles, um was es geht. Also, womit es sich auseinandersetzt. Auf dem Cover ist auch so eine schöne, schöne Bergwelt und so eine Kirche.
1: Das ist schon richtig gut zur Einstimmung. Das ist auch erst 2017 erschienen. Ja. Erst bei Krämeier und Scheriau. Und dann jetzt nochmal 2019 bei Kein und Aber als Pocket-Version. Und es gibt auch eine Büchergilde-Ausgabe. Es ist ein Fake-Roman, so wird er zumindest selbst genannt von der Autorin. Und es geht um ein fiktives kleines Dorf, schön graben an der Rauscher. Und es ist eigentlich eine, ein sehr konzeptueller Roman, eine Metafiktion, würde ich sagen, in der Paratexte äh, eine große Bedeutung spielen das stimmt. Ich finde, man könnte es durchaus, aber auch als Anleitung
0: verstehen. Also würde ich jetzt versuchen, einen Heimatroman zu schreiben und würde mich fragen, was muss denn wohl alles in einen Heimatroman, würde ich schon auch zu diesem Buch greifen und diese Liste hier abarbeiten. Da steht nämlich alles schön aufgedröselt, was man so braucht. Einen schönen Ort, die schöne Musik den Dorfheld, der natürlich auch fesch ist, Traditionen, Werte, nur die Guten, die im Dorf leben, immer gutes Wetter. Alkohol, ganz wichtig. Alkohol, man braucht natürlich auch einen Bösewicht, einen Antagonist, der aber natürlich nicht im Dorf lebt, sondern dazukommt von außen. Es muss natürlich jemand sein, der nicht in der Dorfgemeinschaft ist. Das ist schon wirklich ein wahnsinnig tolles Buch. Es
1: ist unglaublich böse. Ja, weil es geht eigentlich um Gewalt. Sexismus. Auch,
0: ja, naja, und auch total, also ein anti heimat -Roman. Eine gnadenlose Auseinandersetzung mit diesem Heimatidyll. Bist du in so einem Heimatidyll groß geworden? Ja, mehr oder weniger. Also, ich bin ja wirklich am Landland Land in Oberösterreich aufgewachsen. Also, ich bin erst in München geboren worden. Und als ich aber eingeschult wurde, kurz zuvor sind wir nach Österreich gezogen. Aber es war nicht so dieses klischee-schöne Österreich, so mit so Bergen und der Lederhosen und so und den Knödeln jeden Tag, sondern es war wirklich so das Land, Land, das flache Land. Und das war wahnsinnig öde, aber auch gleichzeitig total aufregend. Es war so ganz anders, war natürlich ein totaler Kontrast zu dem bisherigen Leben in München und in so einer Stadt. Aber es hatte schon auch diesen Anspruch, in diesem Dorf gab es zumindest auch diesen Anspruch, so eine Idylle herzustellen. Und auch so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Und das hat auch großen Spaß gemacht. Also in meinem ersten Roman habe ich mich ja mehr damit auseinandergesetzt, mit diesem Heimatbegriff. Und ich glaube schon auch, wir sind halt dann nach Bayern rübergezogen, nicht wirklich weit über die Grenze, so 40, 45, 50 Kilometer. Das heißt, es war immer noch so ungefähr der gleiche Landstrich. Und da gab es dann aber schon wieder so andere Konnotationen von der heimatlichen Idylle und wie man das dann so betrachtet und wie das aufgebaut ist. Und Heimat ist auf jeden Fall ein großes Thema für mich. Also auch Heimat als Argument zum Ausschluss zum Beispiel oder ähm, als Begründung für etwas, für wenn man so Traditionen werden dann verwendet, um darauf hinzuweisen, dass sich etwas nicht zu ändern hat oder nicht geändert werden kann. Solche Sachen finde ich schon sehr, also finde ich wirklich interessant. Und ich glaube, dass dieser Anspruch, so einen anti heimat zu schreiben in meinem ersten Buch ganz, ganz, ganz stark war. Und jetzt habe ich es ja voll, also jetzt in Spitzenreiterinnen ist es ja völlig verkitscht. Da wird ja ständig auch diese Landschaft so beschrieben, das Nonplusultra. Wer will nicht im Voralpenland leben? Und deswegen finde ich natürlich auch Toni und Moni so super gut ich mag das richtig gerne, auch diese verschiedenen Erzählperspektiven, weil natürlich auch immer jeder was zu sagen hat. Und in diesem Roman kommen die so zu Wort. Also es schreiben sowohl eine Schriftstellerin, Petra Piuk, eine Lektorin und dann auch noch die Dorfcharaktere in diesem Buch mit. Und die streiten sich natürlich.
1: Genau, was nämlich so lustig ist, ist, dass die Lektorin ja auch die ganze Zeit in den Roman eingreift, in so Fußnoten und sich immer bestimmte... Plots wünscht und bestimmte Entscheidungen herbeiführen will. Und es sind aber und immer Marketingentscheidungen oder ganz ja. oft.
0: Es geht so, was will die LeserInnen schafft? Oder jetzt habe ich schon das Cover in Auftrag gegeben, da sind Berge drauf, jetzt schreibt bitte noch irgendwo die Berge rein. So genau. Ganz oft ist das so aus so einer VerkäuferInnensicht irgendwie. Die genau eigentlich, Tanja. genau,
1: eigentlich wäre das besser die Marketingfrau, nicht die Lektorin, die da spricht, das stimmt. Sie wünscht sich zum Beispiel auch, dass nach dem Happy End dann die Protagonisten in die Landschaft, die auf dem Buchcover dargestellt ist, ziehen. Also ungefähr da so unter dem A, ja. wenn man da so nach unten geht. Also solche Einfälle sind da drin. Und genau, ich finde das es toll,
0: weil man schlägt ja dann wirklich das Buch zu oder mir ging es dann so. Und dann habe ich mir das Cover nochmal angesehen und mir geguckt, so also, also in dem Fall geschaut, wo ist denn jetzt das A und welches und wo können die jetzt da einziehen. Und auch, dass sie immer so fiktive ähm, Publikumsmomente reinschreibt. Also man könne sich ja jetzt melden und könnte sagen, wie man das und das findet. Und dann gibt es so Leserbriefe, die sich dann so prompt beschweren über das Gerade gelesene Kapitel beschwert sich schon jemand, weil das ja. nicht
1: gut genug ist. Ja, und in Interviews hat auch die Autorin gesagt, dass sie tatsächlich äh, auf dem Land Interviews gemacht hat und versucht hat, an die Klischees äh, der Stammtische ranzukommen. Es kann natürlich auch eine gnadenlose Lüge gewesen sein, aber auch diese Ebene fände ich noch ganz lustig, dass sie tatsächlich dahin gefahren ist und den Leuten aufs Maul geschaut hat, wie man so sagt, weil auch die Sprache strotzt ja hier vor Plattitüden, Redewendungen das und liebe Schlagertexten. ich. Ja.
0: Sprichwörter. Und ich mag es auch wahnsinnig gerne, wie sie zum Beispiel Liedtexte umdichtet. Man, man hat sofort im Kopf, welches Lied das ist, weil man, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es dir so gegangen ist, aber auf dem Volksfest und so weiter
1: hört man immer wieder diese gleichen, gleichen Hits, die da so performt werden. Ich bin da echt unbeschlagen. Ja. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und war gut, nie okay. auf Schützenfesten. Deswegen, ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir vorstellen, dass man das, dass das irgendwie im kollektiven Gedächtnis der Österreicherinnen und Bayerinnen steckt und man sofort die kleinste Verschiebung wahrnimmt, oder? Würde ich jetzt behaupten. Und sie verschiebt sie ja immer in so eine gewaltvolle
0: Richtung. Es geht ja dann so mal so richtig explizit um Gewalt und auch um Drohungen. Und das finde ich sehr amüsant. Ich mag das auch, dass sie dann so Zitate da reinschreibt von den DorfbewohnerInnen, wie sie das Ganze jetzt einschätzen würden. Also es gibt ja dann wirklich, es kann ja auch wirklich sein, dass die Interviews geführt hat und das dann einfach gnadenlos in ihren Roman reinschreibt. Das ist ja eine tolle Idee. Ich finde, wir müssen Frau Pio gleich mal fragen. Vielleicht können wir sie gleich mal einladen. Ich würde sie wahnsinnig gerne kennenlernen. Haben wir dann zu dritt dieses Date? finde ich auch toll. Ja, das können wir gerne machen. Das ist doch super gut. Ich bin gespannt, was sie sagt.
1: Aber genau, Redewendungen und so bestimmte Plattitüden und Sprichwörter, die äh, interessieren dich auch sehr, ne? Die kommen auch immer wieder vor in deinen filmischen Arbeiten, aber auch in deiner Literatur.
0: Frauen, die viel über Sprichwörter kommunizieren, in Fernsehfilmen zum Beispiel, sind relativ einfach, behaupte ich jetzt, aus den Fernsehfilmen, die ich kenne, zu lesen. Und ich glaube, so ein Spiel mit Lesarten ist mir schon auch wichtig in der, in der Entwicklung von meinen Charakteren. Also auch diese... diese Kontrast würde dieses Spiel mit Harmlosigkeit und Brutalität
1: zum Beispiel. Du schreibst auch Drehbücher oder kommst vom Drehbuch und hast dann angefangen, Filme zu machen. Wenn man jetzt sozusagen zwischen den Künsten arbeitet, ist dann, wenn du da sitzt und dieses Buch schreibst, das noch nochmal eine bewusste Entscheidung, jetzt auch mit anderen Mitteln zu arbeiten? Weil konzeptuell ist es ja beides.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, das könnte so eins dieser Motive in meiner Sprache auch sein, dass ich dann extra bildhaft vielleicht auch erzähle also mh, zumindest haben einige LeserInnen gesagt, das sei so sehr Filme schon beschrieben, ohne dass es mein Anspruch war. Also ich habe mir jetzt nicht gedacht, ah, Moment mal, ich könnte jetzt ein Drehbuch literarisch aufbereiten und dann ist es auch super, sondern ich glaube, ich habe schon, es ist so ein, so ein komischer Kompensationsmechanismus auch in meiner Sprache vielleicht, also über diese Bilder dann auch noch mal so eine andere Ebene zu erzählen. Und das wiederum hilft ja mir auch total, mich von dieser Drehbucharbeit dann wiederum zu, ab, zu abzukapseln, weil ich hier ja die Bilder tatsächlich ausformuliere und aufschreibe und mir in der Drehbucharbeit immer denke, aha, so werde ich das dann ins, ins, äh, inszenieren und so wird es dann später aussehen. Und ähm, in so einem literarischen Text schon die ganze Energie darauf aufwenden kann, das schon so zu beschreiben, wie es dann auch aussehen soll im Kopf, ohne dann noch so offene, also schon auch offene Stellen zu lassen, aber... Kannst ja du jetzt besser sagen wahrscheinlich, wie sich das für dich gestaltet hat. Siehst du
1: die Landschaften vor dir? Ja, ich sehe die vor mir, aber ich hatte auch dort die ganze Zeit den Eindruck, dass es fast wie so ein generisches Erzählen ist. Also es sind auch sofort so Klischees von bestimmten Landschaften, die ich vor mir sehe. Also ich werde zurückgeworfen auf meine eigenen Stereotype. Na, das ist doch super. Weil es dir gelingt in Spitzenreiterinnen. Ich habe mich wirklich kaum identifiziert mit den jeweiligen Personen. Also es hat eher so eine gewisse Desidentifikation stattgefunden. Die aber dazu führt, dass ich auf mich zurückbezogen werde. Bei Schroppsdorf ging es mir so ähnlich.
0: Ich habe mich wenig mit ihr identifiziert. Aber dadurch war ich trotzdem so auf mich zurückgeworfen. Ich hatte so eine ablehnende Haltung ihr gegenüber, weil ich auch so ablehnend dieser toxischen Beziehung gegenüber war. Aber gleichzeitig hat es natürlich auch mich und meine bisherigen zum Teil auch toxischen Beziehungen, hat es das wieder
1: aufgemacht und auch so wieder hervorgeholt. Ähm, es ist ja auch ganz toll, wenn man sich so Dokus über die Schropsdorf anschaut. Also je älter sie wurde, desto härter und zynischer und erbarmungsloser wurde sie. Also sie ist einfach eine wahnsinnig tolle Figur auch mit der kann man sich ruhig so ein bisschen auseinandersetzen auch.
0: Also wie auch mit der Gisela Elsner zum Beispiel.
1: Ich habe noch eine letzte Frage und zwar ähm, habe ich irgendwo im Internet gefunden, dass du ja auch an einem äh, nächsten Film sitzt, wo es um Sissi gehen wird. Unterwegs im Namen der Kaiserin. Äh, ja, genau. Total toll. Und in deinem Film soll es auch darum gehen, wer von den drei Protagonistinnen und Protagonisten die beste Sissi-Darstellung zeigen kann, oder? Also es geht um, um drei beste
0: Freundinnen, Freunde und die sind ähm, auf Wanderurlaub natürlich in den Bergen und dann wird ihnen gesagt, dass einer von ihnen die Reinkarnation der Kaiserin ist, also höchstpersönlich. Und sie sollen jetzt aber bitte herausfinden, wer von ihnen die Reinkarnation ist. Und dann ähm, soll sich so ein erbitterter Wettstreit ein bisschen etablieren zwischen den dreien. Also wirklich auch über die überzeugendste Sissy-Performance. Und angedacht sind ähm, Julia Riedler, Benjamin Rajapur und Thomas Hauser als DarstellerInnen. Und die drei in den Bergen, und ich stelle mir die dann auch so vor mit so einem weißen Landy, so einem Land Rover mit auf dem dann hinten wirklich auf der Scheibe so ein pinker Aufkleber drauf ist, unterwegs im Namen der Kaiserin. Und dann sollen die da so, so Bergdörfer heizen und Ballkleider tragen und am Genfer Steg die Sterbeszene üben. Also es ist schon so natürlich in der Tradition der anti heimat und ich glaube, das ist einfach die logische Fortführung jetzt. Von all dem, was ich jetzt so gemacht habe, muss ich jetzt so einen richtigen Heimatfilm drehen. Und zwar so wirklich in den Bergen mit so total tollen Charakteren. Und braucht ähm, brauche natürlich auch die Sissi dafür, ist ja klar.
1: Aber eh, es ist ganz erstaunlich, du hältst nichts zurück, du ballerst, du produzierst. Das ist total toll.
0: Ja, manchmal weiß ich nicht, ob das wirklich so toll ist oder ob man jetzt auch mal eine längere Pause einlegen sollte, aber... Okay, gut, du sagst nein, dann...
1: Bitte weitermachen. Okay. Und tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir so lange zu sprechen. Na, danke dir, das war total schön. Das nächste Mal ist meine Gesprächspartnerin Mito Sanyal, die gerade ihren Roman Identity veröffentlicht hat. Dear Reader,
0: der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.